0: Сегодня у нас будет встреча такая философская по своему характеру. Мы постараемся поговорить о двух вещах. Во-первых, я хотел, чтобы была некоторая рефлексия по поводу того, что будет здесь происходить. Я постараюсь объяснить, в чем я вижу специфику нашего разговора и почему он мне представляется крайне важным. А дальше мы поговорим... Как раз об одной из самых важных тем, без которой, без обсуждения которой обсуждать и как-то дальше идти просто совершенно невозможно. Мы поговорим о том, что такое искусство. Такой детский вопрос, который, тем не менее, требует серьезного и углубленного размышления. Итак, вот начнем с того, о чем я, собственно, собираюсь заниматься. Ведь, понимаете, есть, конечно, некое фантастическое противоречие в том, что предлагается э, противоречие в особенности для сознания современного человека. Ведь мы с вами будем говорить о истории развития европейской литературы, начиная... Ну, даже как бы и не с Европы, собственно, вот следующая наша лекция будет посвящена эпосу о все видавшем. Это Шумеро-Акадский эпос, и это формально Ближний Восток. Но, тем не менее, это такой Ближний Восток, из которого в дальнейшее вся европейская литература и вытекает. И вот от эпоса Гильгамиша дальше до постмодернизма. Но совершенно понятно, что говорить об этом, скажем так, условно говоря, профессионально, невозможно. Потому что каждый из отдельных этапов этого долгого литературного пути по-настоящему требует огромной исследовательской работы. И мы прекрасно с вами знаем, что, скажем, в современном литературоведении каждый из ученых, он специалист в своей узкой области. Кто-то по Пушкину, и то я даже не представляю, как можно быть по-настоящему специалистом по Пушкину, потому что если взять и посмотреть, сколько о Пушкине написано, то это, дай Бог, целую жизнь для того, чтобы это все прочитать. А тут мы собираемся говорить, что там о Пушкине. О Сервантесе, о Шекспире, о Толстом. И за каждым из этих имен, имен встает целая библиотека, институты научно исследования, которые занимаются, например, творчеством Шекспира, тысячи людей, тогда возникает вопрос. Ну, я уж, конечно, не являюсь Господом Богом и не в состоянии освоить и охватить все бесконечное поле информации, которое, вообще говоря, здесь существует. Что же тогда мы будем делать? Что я собираюсь делать? Но на самом деле я собираюсь сделать следующее. Буду пытаться выходить из того цивилизационного тупика, в который мы все коллективно забрались. Потому что так называемое наукоцентричное образование и так называемый наукоцентричный взгляд на окружающий нас мир грозит современному человечеству самой настоящей катастрофой. Идучи сюда... Я, причем, вот с этим сталкиваюсь на каждом шагу. В ближайшие выходные я был в Выборге, там происходил замечательный культурологический семинар, и там обсуждались, например, проблемы современного образования, образования гуманитарного, делались различные доклады, и каждый из докладчиков рассказывал о том, «А как бы хорошо в преподавании вести вот это?» А как бы хорошо в преподавании вести вот в это? Вот замечательная девушка рассказывала о том, что есть замечательная, интереснейшая тема культура кочевых народов, которую ну совсем не знают, и в школе не проходят, и дети, живя в этой стране, где так много осталось от культуры кочевников, не знают об этом ничего. И дальше она рассказывала, что вот, можно им объяснить, что такое кибитка, значение утвари, которое там есть и так далее. А рядом... Сидит человек и рассказывает о том, как, как интересно изучать культуру финоугорских народов, тем более, что мы живем на этой территории. И тогда ты понимаешь, все интересно, интересен собор святого там, Василия Блаженного, интересна э, кибитка, интересна культура финно народов, но... Если подходить к этим проблемам так, как сейчас пытается к ним подходить образование, то есть вот есть один пирог, мы взяли нож и делим, сколько времени отрезать на культуру кочевых народов, сколько времени на финоугорские проблемы и так далее, и тому подобное. И мы приходим, конечно, к бреду. Мы приходим к тому, что неохватное поле мы дробим, дробим, дробим и дробим до какого-то уже совершенно неудобоваримого состояния, когда по большей части формально обозначаем. И об этом мы сказали, поставим галочку. Наши учащиеся, наши студенты узнали и это. Они ничего не узнали. Пока я шел сюда, зашел в книжный магазин и столкнулся опять с той же самой ситуацией. Миллион книжек демонстрирует спектр всех возможностей, всех как бы вот преломлений, интересного и содержательного разговора. Когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что мы пришли к тупику. К какому тупику? Ведь, понимаете, когда-то человек изобретал культуру. Изобретал он ее, между прочим, не просто так, а для того, чтобы она его спасла от тотальности окружающего природного мира, который наваливается на нас, Благо животным они не думают о том, какие созвездия и звезды у них над головой. И не рассматривают периоды вращения Земли, сколько они знают километров до ближайшей звездной системы. Их это не интересует. Они полностью соответствуют своей экологической нише. Но как только мы стали людьми... Как только мы стали, и сегодня я как раз об этом постараюсь поговорить, как только мы стали рефлектировать и задумываться о том, кто мы, что мы, где мы, почему мы, весь мир, весь природный мир в его безумной тотальности стал иметь к нам отношение. И тогда, чтобы не сойти с ума, ибо понятно, что любое живое существо от переизбытка информации сходит с ума, тогда человечество придумало культуру. И культура делала только одну очень простую вещь. Она задала смысловую иерархию. Она всю информацию, которая окружает человека, распределила. И в маргиналии отвела все то, что в данной культурной ситуации, в данной культурной системе считается малозначительным, второстепенным. Таким образом, мы получили возможность существовать в рамках иерархизированного знания. И в рамках вот этого иерархизированного знания мы могли обретать какие-то смысли, мы могли вообще говоря иметь дело с миром, в котором мы живем, и интерпретировать себя в нем. Что происходит с нашей сегодняшней цивилизацией? Мы переживаем второй хаос, мы переживаем второе погружение в, куль... в... в природную стихию. Но теперь, забавным образом, природной стихией стало само культурное пространство, в котором мы живем. Обратите внимание, сколько йогурта взывают к нам с полок магазинов, сколько рекламных роликов. Говорят нам о том, что это самое важное, самое интересное, самое необходимое нам каждый день. Что это такое? Это конечно, есте... это, конечно, информационный хаос. Это сама информационная среда, ну, я уж не говорю об интернете, которая становится подобной в своей избыточности и хаотичности природе. А это очень серьезно, это значит, что мы перестаем быть людьми, ибо смысловыми и осмысленными существами мы являемся только вот в этой самой архаизированной культурной среде. Беда вся в том еще, что все современное образование от детского сада до университета, оно подчинено наукоцентричной парадигме. Вообще, обращаю ваше внимание, что научное знание, начиная с середины XIX века, становится абсолютно господствующим. И вообще, если так приглядеться, оно претендует на роль единственной достоверной мифологемы, в рамках которой может достигнуто быть и объяснено все. Давно уже перестали замечать, что присказка с научной точки зрения, которую употребляют на всех, э, во всех случаях, звучит в нашей цивилизации примерно так, как в в средневековую эпоху звучало «по воле Божьей». Вот как только я слышу с научной точки зрения, я так и знаю, что это почти по воле Божьей. И дальше можно ничего не объяснять. Ученые что-то такое доказали, и это неоспоримо. А что они доказали, насколько это неоспоримо? Пути науки неисповедимы, как известно. Поэтому все, здесь стоп. Между тем... Научная парадигма знаниевая при всех ее замечательных достоинствах отличается одной очень серьезной дефектной чертой, а именно какой. Вот э, вы все наверняка помните из советского нашего прошлого замечательную фразу: воспитывать целостное научное мировоззрение. Так вот смею уверить, что целостное научное мировоззрение это Саров. Это абсолютно невозможная вещь по очень простой причине. Потому что научное знание отличается от любой другой знаниевой практики тем, что когда вы в рамках данной науки что-то выстраиваете, то вы а. знаете метод, которым вы добиваетесь доб, добываете эти знания, и б. вы знаете те границы, в рамках которого вы свой научный поиск ведете. Любая наука по определению начинается с того, что она описывает, что является ее предметом. То есть она с самого начала говорит, я действую только в этих рамках. А что за этими рамками есть предмет других областей знания, другой науки. И заметьте, пожалуйста, что никакой науки вообще нет. А есть химия, физика, биология и так далее. И совершенно понятно, что... Научное знание, оно работает описательными методами, оно в конечном итоге аналитически расчленяет предмет, доводит его до состояния вот каких-то простых деталей, и дальше нам показывает, как эти простые детали, соединяясь, работают. Это все прекрасно, и в этом смысле научное знание ну, привело к тому грандиозному прогрессу технологий, которые мы наблюдаем. Но параллельно с таким аналитическим расчленением научное знание приводит к очень серьезному дефекту в нашем восприятии мира. А именно какому? К полному, к полной невозможности представить себе картину в целом. И мы знаем, что на стыках различных областей знаниевых растут Промежуточные дисциплины, ну, какая-нибудь биохимия, допустим, там, или физическая химия, или что-нибудь в этом духе. Но замечу, что появление каждой такой дисциплины, оно не решает проблему целостного восприятия, а вводит дополнительные разделяющие границы между теперь уже более дробными отдельными областями. С чем же мы имеем дело? Мы имеем дело, в общем-то, с понимательным хаосом. Мы имеем дело с тем, что социолог, допустим, совершенно не понимает культуролога, что специалист в одной области физики ничего не может сказать про то, что происходит в другой. Да кроме того, нарастает, в общем-то, некомпетентность, некомпетентность управленческая всей этой глобальной системы, которая, разрастаясь и разбухаясь, просто-напросто сваливается нам на голову. Что делать? как быть в этой ситуации. И хочу обратить ваше внимание, что ужас-то вообще-то в том, что ни на каком образовательном уровне, ни на уровне школы, ни на уровне университета вообще-то никто ничего не делает. Ответа нет. К чему это приводит на практике? И вот я э, отчасти с ужасом, отчасти с юмором наблюдаю, когда э, вот сын Анатолия Рыбакова, Алексей Макушинский, который преподает сейчас в Германии, он историк вообще и филолог по образованию, он мне рассказал чудесную вещь. Он преподавал в католическом университете, и естественно ему, как специалисту, дали спецкурс там вести. Спецкурс, посвященный теме русский нигилизм конца XIX века и романа Достоевского. Он мне рассказывает, что ну я же прекрасно понимаю, что немцы, которые пришли меня слушать, они вообще ничего не знают о России. Поэтому первые семь лекций этого спецкурса я им рассказываю русскую историю. Так, кратенько, но последовательно. И вот, говорит ко мне, подошел студент и сказал, о, дорогой профессор, большое вам спасибо. Вы первые нам что-то связанное рассказали за время, пока мы здесь обучались. Действительно, если подходить к ситуации преподавания в научном сообществе как работе специалистов, так тогда действительно получается, ну кто же может на себя взять ответственность, рассказать всю историю от начала до конца. Нет, каждый будет рассказывать какую-то свою область, которую он исследовал, в которой он знает все детали. Но это остается совершенно непонятным, как все это потом свяжется в головах слушателей, как, вообще говоря, мыслиться, вот как они должны из всего этого выпутаться и знать историю как таковую, как целостную концепцию. В рамках научного подхода это невозможно. Но дело в том, что вообще-то человечество знало практики, которые помогают... Справиться с неопозримым знанием. С таким знанием, которое невозможно аналитически разложить и потом свести воедино. Дело просто в том, что есть абсолютно иная система работы с информацией, отличная от научного аналитизма. Это синтетический взгляд, который дает искусство. Это работа не с описаниями, а с мифологемами которые задают сразу матрицу, модель, явление, с которым ты имеешь дело. Вот своим студентам я говорю, чем отличается описание от модели. Очень просто. Если мы хотим рассказать человеку, который никогда не видел, что такое корабль, что это такое, можно пойти путем описания и ему рассказывать, корабль – это вот такая посудина, которая состоит из палубы, трюма, Руля, трубы, кают, иллюминаторов, паровой машины, винта. Он тебя будет спрашивать, а что такое иллюминаторы, что такое паровая машина. Ты будешь ему рассказывать, представлять спецификации, напишешь вот такой том. И в этом томе будет содержаться исчерпывающая информация, как действительно работают отдельные узлы этой машины. Но, Но образа корабля таким образом в голове слушателя не возникнет. Можно поступить другим путем. Взять досочку, выстругать из нее корпус, раскрасить, подвесить моторчик, пустить в лужу искать. вот видишь, а корабль в сто раз больше. Прощаю ваше внимание, что в этом случае мы, конечно, не объяснили, как он плавает, но зато целостный образ, явления, с которым ты имеешь дело, в голове возник. Оказывается, что это просто разные практики, которые достигают разных целей. И с этой точки зрения хочу обратить ваше внимание, все модели, которые нас окружают, они, в общем-то, мифологичные. И все эти модели описывают что-то свое и в определенном отношении. Вот меня могут, например, поймать и сказать, ну вот модели, модели. А вот, например, мы же знаем, что в древности, как себе люди представляли Землю, как плоский диск, покоящийся на трех китах там, допустим, а они, в свою очередь, на черепахе. Что же, вы хотите, чтобы эти мифологемы действовали сейчас? Да, скажу, я хочу. По очень простой причине, потому что надо разобраться, что мы хотим от знания о чем-либо. Если я хочу летать в космос, если я хочу связываться по мобильной связи со своими соседями, то тогда мне лучше пойти по пути Кеплера и Галилея и по пути Коперника и рассматривать Солнечную систему как гелиоцентрическую. Но хочу обратить внимание, эта система тоже мифологична на самом деле, потому что когда она рассматривает э, ансамбль планет, вращающихся вокруг светила, то она ведь прежде всего рассматривает эти планеты как вполне мертвые, тела, некие объекты, которым до меня и до нас нету никакого дела, и мне до них, по большому счету, нету никакого дела. Передо мной мертвые объекты, которые я могу рассматривать как некие ресурсы. В то же самое время мифологема древних, конечно, не помогает мне летать в космос, но она зато очень хорошо объясняет, почему бывают землетрясения. Да вот у китов спина зачесалась. То есть что? Так она вводит совершенно другое представление о моем отношении с миром, который меня окружает, потому что этот мир оказывается одушевленным. И тогда связь человека с природой, в которой он живет, выстраивается по совершенно другому принципу. Если вы хотите, чтобы я... Встречался или человек встречался с природой как субъект с субъектом, то тогда вам нужна модель мифологема. И в данном случае пускай это будет мифологема трех китов и черепахи. Если вы хотите летать в космос, то тогда, пожалуйста, вслед за Гагариным по пути, проложенным Кеплером и Коперником. Но с соответствующими издержками такого подхода. В чем есть проблема? Проблема вот в чем. Тогда мы начинаем понимать, что научное знание, и прошу понять меня правильно, они ни в коем случае не предлагают от него отказываться. Все-таки жалко отказаться от мобильного телефона. Он нам очень помогает в жизни. Так вот, просто-напросто эта научная парадигма рассмотрения мира должна явно быть совершенно дополнена другой. А именно той, которая предлагает искусство. И мы постепенно, вот так потихоньку, с вами уже начинаем переходить к вот этой разговору о том, что такое искусство. А искусство нам предлагает работать с мифологемами. И искусство на самом деле существует так же, как и наука, для того, чтобы познавать мир. Оно не нечто такое, что развлекает нас после того, как мы устали на работе и теперь хотим отдохнуть. Для этого существует «Дом-2», допустим или комеди клаб или что-нибудь в этом духе. А искусство существует, конечно, другого. Искусство точно так же, как и наука, описывает и помогает мне понять окружающий мир и меня, самого в этом мире. Но только делает оно это другим способом, именно через умение понимать, прочитывать мифологемы и работать с мифологемами. И тут, друзья, самая большая проблема. Потому что нету в цивилизации нынешней такого места, где учат работать с мифологемами. Ни в детском саду, ни в школе, ни на университетской кафедре. Нигде. Можно спросить, ну, а так всегда было? Нет, не всегда. Но дело в том, что для массовой цивилизации работа с мифологемами оказывается невозможной по очень простой причине. Потому что как... А мы с вами прекрасно понимаем, что вот если мы дошли до образа, до образа потому что любая модель – это некий образ. Образ индивидуален, образ уникален, образ не может быть тиражирован. Значит, невозможно построить некой изначально наперед для всех заданной технологии, с помощью которого можно было бы эти образы передавать, дешифровать, транслировать и так далее. То есть, вот, к сожалению, та инновация, о которой так сейчас любит говорить, э, говорить на всех уровнях, и которая понимается прежде всего как технологичность продукта, который предлагается к освоению, вот она, к сожалению, совершенно работать здесь не может. Потому что нет технологии, которая бы позволяла рассказать, как... Уметь создать мифологему, дешифровать мифологему, понимать мифологему, оживлять ее, транслировать, рассказывать детям, что это такое и как в нее проникнуть. Но у человечества на этот счет были выработаны свои методы, которые, к сожалению, наша цивилизация почти совершенно утратила и растеряла. Или же. Стало относиться к ним, как к каким-то, знаете ли, доисторическим. Я сейчас скажу, какие. Ну, например, ремесленное производство. И что делает ремесленник? Что делает ремесленник? Как он передает свои знания под мастерью? Не тем, что он ему рассказывает технологию, а говорит, в лучшем случае, эта технология такая, делай, как я. И вот они вместе... Вокруг некой содержательной деятельности начинают бочку создавать, или золотой браслет, или рисовать картину, или вообще говоря, делать все что, что, вот все, что угодно, то, что мы сейчас так ценим и называем ручным производством. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит на кончиках пальцев передача опыта, такого опыта, который не формализуется, потому что ну, все мы знаем это знаменитое «чуть-чуть», вот это самое «чуть-чуть», которое невозможно описать, которое в конечном счете невозможно даже объяснить, которое можно только угадать при личной встрече, потому что работа с мифологемой – это работа живых с живым, в отличие от научных технологий, которые, начиная с Фрэнсиса Бэкона, вообще не предполагают, какой-либо человеческой субъективности в участии в процессе. Вот Бекон так и говорил, что он хотел бы, чтобы из процесса познания мира всякая человеческая субъективность была бы устранена. Но если мы устраняем человеческую субъективность, тем самым мы устраняем и ответственность. Потому что тогда технология работает сама по себе. И здесь еще одна важнейшая составляющая той проблемы, о которой я сейчас говорю. Дело в том, что научное знание, этически нейтральное знание, это такое знание, которое не предполагает личной человеческой ответственности за результаты этого знания и вообще за весь процесс. А вот в ремесленном производстве совсем не так. Я мастер, Полностью отвечаю за все то, что я сделал. Но когда я говорю о ремесленном производстве, надо понимать, что это в широком смысле может восприниматься. Ту же самую роль играли студии или же салоны в XIX веке, где происходило некое событие, вокруг которого организовывалась совместная деятельность. Или же, например, древние греки замечательно знали, как обучать... Работе с мифологемами. Сапфа вела такую религиозную школу, ну не религиозную школу, это была школа, где она готовила девушек к замужеству, но при этом это одновременно было религиозное сообщество. Учеников Аристотеля прозвали перипатетиками, то есть блуждающими, потому что они вместе со своим учителем, собственно в этом и заключалось все обучение, Вместе долгие годы ходили по садам Ликея и обсуждали наболевшие философские проблемы. То есть это уже была, это как бы была разделенная жизнь, это было как бы такое знание, которое транслируется как ценность прежде всего само в себе. И вот, думая на эти темы, я. Должен сказать, что как-то вот я пришел к выводу об абсолютной необходимости такой продолженной трансляции. Вот нужно поле, нужно пространство, куда человек мог бы приходить и говорить о содержательном. О чем-то таком, что имеет отношение к смыслам нашего существования. Причем предмет, с моей точки зрения, не то чтобы безразличен. Нет, он, конечно, не безразличен. Но организовать такой разговор, в принципе, как мне представляется, можно почти вокруг любого предмета, который последовательно, подробно и, главное, честно рассматривается нами. Вот тогда появляется интерес. И тогда решается, может быть, самая вот эта вот главная задача. Мы не режем пирог на куски и составные части, а мы через нечто одно рассматриваем все другое. Потому что мир устроен, я бы сказал так, в некотором смысле голографически. Это не фотография, которую можно разрезать на куски и обнаружить отдельную мозаику деталей, из которых складывается образ, а голограмма, как известно, она отличается тем, что вот если вы ее расколите, то вы опять получите целостный образ, только меньшего может быть масштаба. И вот через. Микроэлемент, можно увидеть макромир, весь образ мира в целом. Вот это отношение к знанию, как такой голографической трансляции, когда разговаривая об одном, мы на самом деле выходим на все другое, мне представляется вот этот опыт абсолютно необходимым сейчас. И умение Таким образом работать с текстом, с образом, с картиной, с художественным явлением, с историческим событием, с любой философской проблемой. И вот первая философская проблема, которая перед нами сегодня стоит. Проблема, заключающаяся в том, что нам надо определить. Вот если мы начинаем заниматься литературой, там, пишут вот совершенно все равно чем. Зачем? Вот это проблема мотивировки. И вот тогда надо попытаться разобраться в самой антропологической основе такого явления, как культура, такого явления, как искусство. Давайте и попытаемся это так потихонечку сделать. Это займет как раз у нас сегодня все наше оставшееся время. Итак, я буду сегодня говорить об искусстве как духовном и контекстуальном явлении. И этот разговор я начну так же, как я его начинаю многие уже годы, разговаривая со своими студентами, с такого несколько провокационного вопроса. Вопрос этот такой. Представьте себе, что космонавты с Земли на Луне или на Марсе обнаруживают обломки инопланетного корабля. Ну, Кое-кто из здесь присутствующих уже все это знает. Ну, он немножко помолчит. А, так вот, на борту этого корабля находится одна единственная статуя. Ее привозят на Землю, выставляют на всеобщее обозрение, приглашают специалистов, искусствоведов, публику. Мой вопрос. Сможем ли мы оценить, что перед нами? Творение гения или ремесленная поделка. Сможем ли мы оценить? Прекрасна она или нелепо и так себе, безобразно? Сможем или нет? Как вы думаете? Нет. нет. Почему? А. Другие критерии. Вот на самом деле хочу заметить, что дан, дан, дан как бы один ответ. Ну, разный. Потому что другие критерии — это одно. А не с чем сравнивать — это принципиально другое. Сейчас и попытаемся разобраться. Почему? Потому что вот как интерпретировать слова? Другие критерии. Я тогда спрашиваю, а что? Это означает, что э, искусство существует по законам разных критериев, что наша ощущение, наше впечатление от художественного объекта субъективно? Как? Мы субъективно оцениваем картину, Конечно. роман? Конечно. Конечно. О! Так, все согласны? Мы же включаем в себя предыдущий опыт. А он наш. И как будто бы субъективно. То есть... Объективных критериев эстетического суждения не существует. Тогда почему субъективно? Почему мы не можем оценить прекрасное или безобразно эту статую? Спонтанность оценки ценнее. Она... Спонтанность оценки ценнее. Ох, не знаю. Что значит спонтанность оценки? Спонтанность оценки на чем основанная? На сильном эмоциональном воздействии, да? Ну, тогда я возьму дубину, ударю вас по голове, у вас будет очень сильное эмоциональное воздействие. неэмоциональное? Эмоциональное, как? А что такое, блин? В итоге эмоциональное. Вопрос мой, конечно, отчасти провокативен, и я на него сейчас отвечу. Отвечу несколько парадоксально. Мы не только не сможем оценить эту статую, мы даже не поймем, что перед нами статуя. Что, впрочем, не означает, что эстетические критерии субъективны. Наоборот, в основе них лежит некое объективное представление о чем, Вот о чем чуть-чуть позже. Ну, давайте разбираться. Так, первое. Посмотрим, какие вообще говоря явления окружают нас в этом мире. Можно выделить три класса таких явлений. Ну, во-первых, это природные объекты. К ним относятся кошки, собаки, солнце, луна, лужи, камни, мы с вами, поскольку нас родили папа с мамой, и многое-многое другое. Второй класс явлений, которые нас окружают, это вещи. Вещи, которые созданы человеческими руками. К ним относятся пироги с капустой, столы, стулья, фабрики, заводы, космические аппараты и многое-многое другое. Но есть еще третий класс явлений, который совершенно явно впрямую не попадает под категорию вещей, хотя, конечно, похож как будто бы на вещи. Но это вот то, что висит здесь на стенах, например. Это произведение искусства или художественные объекты. И вот что интересно, казалось бы, вещи, и художественные объекты созданы человеческими руками, поэтому они ближе друг к другу. А на самом деле нет. На самом деле вещи куда ближе по нашему восприятию, в нашем восприятии объектам природным. В чем тут дело? -то? Дело в том, что оцениваем мы, оцениваем мы вещи и природные объекты иначе, чем произведение искусства. А как? Ну вот, сегодня был солнечный день. Это хорошо или плохо? Хорошо. хорошо. Нет, то, что данность, понятно. Я спрошу, как вы оцениваете эту данность? А смотря кому. А смотря кому. А вам всегда хорошо, когда солнечный день? Да. Даже если у вас болит голова и солнце слепит. «Ну да, все все равно, я все, все, равно все равно радуюсь, и да, и да, ну да, а вот вот это лето было жарким и солнечным, и как-то все ходили и говорили, ой, когда же это кончится?» ну, не я. <laughs> «И тем не менее, я думаю, что если мы возьмем, купим вам билет на самолет, отправим вас в Сахару, и вы проведете там первые 10 дней». В пустыне, без воды, то солнечная погода перестанет вас радовать. согласны. Все понятно, да? Наша оценка природных явлений, во-первых, чисто субъективно, и во-вторых, ситуативно, Она напрямую связана с нашим эмоциональным состоянием и физическим состоянием. И особенно не мучаясь и не занимая время наше, скажу, что с вещами дело обстоит точно так же. Вот этот стул удобный или неудобный, смотря для кого, смотря как. Если у вас, простите, геморрой, то, наверное, он вам плох. А если все в порядке, так и ради Бога. И если вы устали, у вас болит спина, то вы сидеть на нем не хотите. А если у вас опять-таки все расслабленно и нормально, спокойно, приятно сядете и будете довольны. И с едой то же самое. Любой самый вкусный и любимый продукт перестает быть любимым и вкусным, как только вас им перекормили. И еще одно интересное обстоятельство. Заметьте, находясь за одним столом и предпочитая какую-то определенную еду, вы никогда не поспорите и не поссоритесь со своим соседом, который предпочитает другую. Если кто-то любит колбасу, я, например, сыр, я никогда не подерусь по этому поводу. Ну, любит и любит, ради бога. Про то и сказано, на вкус и на цвет товарища нет. Значит, наша оценка мира вещей и мира природы полностью вытекает из каких-то... Двух уровней нашего контакта с миром, двух уровней нашего существования, нашей телесности, физиологии и нашей эмоциональной стихии, стихии наших эмоций, наших чувств. И сразу заметим, у животных точно так же. Любая кошечка, любая собака оценивает окружающий мир предметов вещей, природных объектов точно так же, в зависимости от того, голодная она или сытая, хорошее у нее настроение или нет, отдавили ей лапу или нет, видит она хозяина или наоборот хозяина нет. И, короче говоря, вот весь этот комплекс оценок, он у животных и у людей совершенно одинаков. Но есть вот тот самый третий класс явление, о котором я сказал это художественное явление или произведение искусства с которыми явно что-то не так ну например, вот если по поводу сыра и колбасы я со своим другом ни за что не подерусь то если мы с ним недавно смотрели один и тот же фильм и теперь его обсуждаем по какой-то причине Иные его оценки вызывают у меня большое беспокойство. Я начинаю думать, в чем дело, он дурак или я дурак вообще? говорят, почему мы, вроде бы друзья, вроде бы люди, которые долгие годы знают друг друга, и вот почему-то у него оценка другая, в чем дело? Ну, казалось бы, но ну, если субъективно, так ради бога. Пожалуйста. Но что-то внутри меня мне говорит, что нет. Здесь дело касается каких-то очень серьезных вещей. Я должен отстаивать свою правду. И мы прекрасно знаем, что в истории эту правду отстаивают вплоть до крестовых походов. В чем же дело? А дело, по-видимому, в том, что когда мы касаемся художественных объектов или произведений искусства, то оценка их осуществляется на каком-то другом уровне. Она как будто бы предполагает, что за ними скрывается мир объективно данных истин. И если я вижу эти истины, я их защищаю. А если я их по какой-либо причине не вижу, я начинаю беспокоиться, почему я не вижу их. И еще один важный момент. У кошечек и собачек есть... Природные объекты. У них даже есть вещи, как мы знаем. Пчелы строят соты. Обезьяна может взять палку и сделать из нее орудие труда. Но вот чего у них точно нет, это произведение искусства. И поэтому понять, что же такое произведение искусства, можно только в том случае... Если я смогу определить, чем же действительно человек по большому счету от животных отличается. На каком другом уровне я воспринимаю эти объекты? Понятно совершенно, что не просто на телесном и не просто на душевном эмоциональном уровне, а на каком-то еще. На каком-то таком который, оказывается недоступен ни одному животному, сколь бы умным оно ни было. тогда вопрос об искусстве действительно становится абсолютно антропологической проблемой и упирается в один и тот в один главный вопрос: а чем мы отличаемся от животных? чем способностью воспринимать мир иначе. Но это вы просто повторили то, что мы уже сказали. А мы пытаемся понять, что чем же иначе, вот на каком уровне иначе. Чем же мы отличаемся от животных? Интеллект. Интеллект. Я просто не знаю, что это такое. Потому что если под интеллектом или под так называемым разумом понимать способность поступать целесообразно... Целесообразно поступает любая улитка. И более того, я сразу могу сказать, что в отличие от животных, человек должен был бы назван быть как раз безумным животным. Потому что ни одна собака на четвереньках в пьяном виде возвращаться в конуру не будет. А наши сограждане запросто это делают. Ни одно животное не будет делать в своей жизнедеятельности нечто такое, что напрямую будет вредить ее биологическому статусу. Человек это делает каждый день. Вот мы сейчас с вами выйдем и посчитаем, сколько курильщиков мы встретим по дороге. Не знаю, что такое интеллект. Уж по крайней мере не знаю, что такое разум. -то, кроме того, ну вот если известно же, что там существуют всякие логические тесты, и дельфины, например, справляются с ними иногда и лучше, чем некоторые из людей. Это духовность. Духовность. Да, я с вами совершенно согласен, потому что, конечно, третий уровень, который есть у нас, в отличие от живых, всех других живых существ, это уровень духа, духовности. Но здесь мы встаем на скользкую почву. Почему? Потому что тогда нам надо дать ответ, а что такое духовность? Нечто. Нечто. Не получится, нам надо ухватить, понять. Непознаваемое. Непознаваемое. Абстрактно мыслить любая, ну обезьяны высшие умеют мыслить абстрактно, это известно. Нет, антилогично действует может действовать любое животное, потому что оно действует инстинктивно, а это не логика. Потребность подняться над собой. Я с вами согласен, только я не понимаю, что это такое. Я не знаю, как это формализовать, я не знаю, как это почувствовать. Что значит подняться над собой? Плоскость другой жизни. Ну вот, друзья, опять же, я всегда это говорю своим студентам. Вот представим себе, что сидит обезьяна и ест банан. А рядом сидит человек и ест банан тоже. Чем эта вот обезьяна отличается от этого человека? Все сразу, вот вот мы сидим, едим бананы мыслим образами, да? А? Мы бессмертны. Вот, то есть, когда я ем банан, я бессмертен. В отличие от обезьяны. Но я не буду так далеко сразу заглядывать, потому что тогда надо определять, что такое бессмертие. И так далее, и так далее это, это можно потом сделать, все, но постепенно А я хочу просто узнать Вот ест она банан, и я ем банан Но чем я, черт возьми, от нее отличаюсь? Как биологические виды ничем да. Вы абсолютно правы. правы Вообще говоря, человек от обезьяны Жующий банан не отличается просто ничем Кроме одной маленькой детали Малюсенькой детали Она просто ест и кайфует Ей вкусно, ей хорошо, ей здорово я как бы тоже отчасти кайфую, но у меня есть такая неприятная возможность подумать при этом, а чем это я занимаюсь. Понятно? То есть человек это рефлектирующее животное, которое отличается от всех других животных на самом деле только одним. Мы как они, бегаем, прыгаем, кушаем, размножаемся, делаем все то же самое, но при этом, в отличие от всех других живых существ, мы еще можем подумать, зачем мы это делаем. Задать вопрос «зачем?». Дело в том, что можем и не подумать, конечно, и вы совершенно правы в том смысле, что мы не думаем это все время. Но если вы вообще в своей жизни никогда не поставите этот вопрос «зачем?», то, боюсь, диагноз можно будет выписывать совершенно точно. Человек, который доведен до состояния полного отсутствия рефлексии, в полном смысле этого слова является животным. В полном. И все. Да. Рефлексия – это возможность и потребность задаться вопросом о смысле происходящего. Когда вы начинаете задавать вопрос, зачем, вы, конечно, выстраиваете субъект-субъектные и субъект-объектные отношения. Да. мир начинает представать перед вами и как объект, и как одновременно субъект. Потому что сам вопрос «зачем?», а дальше давайте просто посмотрим, что произойдет, как мы только зададим первый вопрос «зачем?». Я ем бананы, спрашиваю, зачем? Я его ем. Чтобы утолить голод. Зачем? Чтобы жить. Зачем? Обратите внимание, через три шага мы пришли к вопросу о смысле жизни. Ну, -то, как только. Нет. То, что тупиковый, не тупиковый, это уже второй вопрос. Но обратите внимание. Первый же вопрос «зачем?» с неизбежностью через три хода повлек за собой предельные экзистенциальные вопросы. Вот вам и поле духовности. То есть на самом деле наша человеческая духовность – это не что иное, как потребность и способность, помимо мира физического, в котором мы находимся, так же, как все остальные животные, разгуливать еще в одном мире, в еще в одном пространстве. В пространстве смысловом. И все. Короче говоря, мы такие странные существа, которые одновременно, не задумываясь даже об этом, но неотменимо пребываем в двух измерениях, в двух мирах. Физическом, где мы едим, пьем, размножаемся, бегаем, подчиняемся инстинктам, потому что мы существа телесные и существа душевные со своими эмоциями, с физиологией и всем прочим. Но плюс к тому, каждый наш шаг, совершаемый в этом физическом мире, одновременно совершается в мире смысловом, в пространстве смысловом. Потому что каждую минуту мы можем себя спросить, зачем? Каждую минуту мы можем построить систему оценки того, что я только что сделал. И вот сама эта система оценки с неизбежностью задает рельеф этого смыслового пространства. Обращаю ваше внимание. Для нас, людей, пространство смыслов столь же реально, как физическое пространство, в котором мы с вами находимся. Оно нематериально. Его нельзя пощупать, полезать, понюхать, увидеть. Но оно абсолютно реально, потому что каждый момент, как только мы что-то делаем, мы немедленно оказываемся в ситуации, Высоко? Низко. Достойно? Нет. Прекрасно? Безобразно. И обращаю ваше внимание, что точно так же, как субъективная оценка неуместна в отношении рельефа физического пространства, но я, конечно, могу сказать, вот мне субъективно кажется, что здесь нет стены. Да, пожалуйста, иди, только лоб разобьешь. Вот точно таким же образом я, конечно, и в пространстве смыслов могу сказать, да вот тут вот долина, я хочу пройти по ней. Но если это не долина, а, например, болото, низина, то, увы, я там завязну. Значит, мы попадаем в ситуацию, когда нам постоянно приходится пытаться описать карту этого смыслового пространства, без которой нормально существовать не может каждый из нас. Тем самым искусство которая есть только у людей, превращается вот в ту самую глобальную смысловую карту, на которой фактически и оказываются обозначены высоты и низины, болота, бурелом, лес и что хотите еще. Но вся проблема состоит в том, что если в физическом мире наличие этого потенциального рельефа казалось бы очевидным, в этом физическом мире мы можем его наблюдать воочию, каждый день. Трогать, прикасаться, описывать. У нас есть надежные карты. То с пространство Соломы все очень трудно. Потому что оно действительно нематериально. И в нем достоверное описание становится, ну как сказать... Вот понимаете, можно взять карту Ленинградской области, положить ее в карман, сесть на электричку, куда-то поехать, и быть уверенным, что у тебя все лежит в кармане. Ты автоматически вынимаешь в любой момент, смотришь и знаешь, где ты. А вот с пространством смысла так не получится. Потому что, во-первых, физическое пространство, вы прекрасно понимаете, оно тоже меняется. Вот у вас происходит процесс горообразования или где-то разливается река, и со временем оказывается, что оно изменило свой потенциальный рельеф. Так вот, у меня есть сильное подозрение, что смысловое пространство тоже испытывает процессы горообразования. Оно дышит. В нем на самом деле происходят глобальные катастрофы, смены парадигм, разломы, какие-то землетрясения. И более того, не исключено, что все это в смысловом пространстве протекает еще более интенсивно, чем в пространстве физическом. Но проблема еще в другом. Карта этого смыслового пространства не лежит у нас в кармане. Ее нельзя вытащить по своему желанию и автоматически к ней подключиться. Но давайте подумаем дальше. Вот мы с вами описали эту ситуацию, нам стало уже понятным что искусство действительно имеет отношение к духовной сфере, духовно-рефлективной, духовно-смысловой сфере существования человека. Но что же вытекает из этой нашей духовности? А ведь из нее вытекает одна очень неприятная вещь. Дело в том, что поскольку мы – существа, которые находимся одновременно в двух мирах, то мы все потенциальные шизофреники. Потому что в нашем существе действуют разные природы и разные законы. Ибо мир физически подчиняется законам физического мира, биологического мира. Там действуют инстинкты, там действует закон самосохранения, инстинкт продолжения рода. Там необходимо бороться за существование, там ты прекрасно знаешь, что делиться с ближним куском нельзя, потому что кусков на всех не хватит. Там ты прекрасно знаешь, что для того, чтобы высидеть потомство, тебе нужно бороться за теплое место под солнцем, за самую комфортабельную нору и так далее и тому подобное. А в пространстве смысловом мы натыкаемся на совершенно другие ориентиры. Там есть представление о добре и зле, о достойном и недостойном. Там надо делиться с ближним, там не убей. А как же так не убей, когда мы сейчас отсюда пойдем и дома будем ужинать? И если кто-то вегетарианец, я ему скажу, что травка тоже живая. И пока мы с вами тут разговариваем, каждый из нас заглотил энное количество биологических объектов иммунная система каждого из нас их перемолола и мы с вами зная что убивать это грех шагу ступить не можем чтобы не убивать и не вносить разрушения в мир в котором мы пребываем я студентов своих спрашиваю вот вы видите у метро нищих и вы знаете что в африке каждый день Сто детей, двести детей или тысячи детей умирают от голода. И будучи духовными существами, которые знают смыслы, знают потенциальный рельеф этого смыслового пространства, и этого оценивают, что есть добро и что зло, вы знаете, что это зло, неотменимое зло. Что же вы не бросаете все и не отправляетесь в Африку спасать голодных детей? Они говорят, мы не можем... «Почему?» – спрашиваю. «Ну, нас на всех не хватит», – говорят они. Это так. Но это не оправдание. Это лишь только объяснение, что по самой ограниченной физической природе мы не можем соответствовать собственным же идеальным представлениям. Только и всего. Это ситуация, которая не снимает с нас никакой вины, а только констатирует, несоответствие одной нашей природы, другой нашей природе. Это ситуация, которая только говорит мне, что как бы я ни хотел, как бы я ни пытался. Я абсолютно никогда до конца вины с себя снять не смогу, потому что сама моя вина, как в Библии сказано, есть вина первородная. И первородность ее заключается вовсе не в том, что какая-то шальная Ева где-то там укусила какое-то яблоко. Мне до этого, конечно, не было бы никакого дела. Но вся беда в том, что библейская легенда, гениальная абсолютно точно, вот, Всем антропологам и культурологам нужно внимательно Библию читать, потому что ничего точнее про природу человека, чем в бытии, не сказано. А сказано там только одно, что когда Адам и Ева вкусили плод с древа познания, то есть, и даже сказано точнее, Древо познания добра и зла, «Глаза у них открылись, и они немедленно сшили себе оповисание из фиговых листьев». Ибо что произошло? Они осознали, что они голые, то есть их духовно-смысловой горизонт теперь пришел противоречие с их же собственной физической природой. И грехопадение их заключается не в том, что они нарушили какие-то запреты. Если бы Бог не хотел, чтобы они что-то там ели, Уж я думаю, у него средств для того, чтобы воспротивиться, было предостаточно. Но он же как бы даже не просто им запретил. Он им сказал так с условием, не вкушайте, ибо умрете смертью. И вот они вкусили. А вкусив, они стали греховными. Не потому, что они грех совершили. Потому что, честно говоря, Адам и Ева, будучи безгрешными изначально, и не могут совершить греха. Грех становится неизбежным следствием, несоответствием их природ. Потому что телесный не может до конца воплотить в своем телесном обли образе, в мире телесном, собственные же идеальные духовные представления. Никогда! И это называется первородным грехом. Да. Ну, Во-первых, животные, как вы прекрасно понимаете, остаются невинными. И любому волку разрешается сколько угодно терзать любого зайца, он при этом никаких угрызений совести не испытывает. Кстати говоря, вот обратите внимание на такую интересную вещь. Мне обычно студенты возмущенно начинают говорить, ну как же так, мы же не можем не есть, подумаешь, разве это может быть грехом, мы же должны питаться. Я им обычно отвечаю на это следующее, что ну давайте проведем эксперимент. Мы сейчас вам дадим тарелку с котлетами, пока вы будете есть, будем вам по телевизору показывать сцены со скотобойни, когда разделывают туши там, все прочее. Да, и они, значит, мычат и все, жуть, страшно, стошнит, кусок не полезет в рот. Теперь проделаем тот же эксперимент с волком и понаблюдаем. Откажется ли он есть, если ему при этом будут показывать, как разделывают овцу? Ничуть не бывало. Почему? Ну, потому что для нас это овеществленное противоречие, о котором мы просто не задумываемся, когда едим котлету, а телевизионный образ обнаружит для нас факт совершаемого. Когда мне говорят, ну не мы же сами их убиваем, я говорю, хуже, вы платите наемному убийце потому что мясник, который вам продает это мясо, в данном случае есть агент, которому вы заплатили, чтобы он зарезал корову. Вот. Но животное действительно остается невинным. Оно остается невинным просто потому, что оно не знает добра и зла. А в каком смысле оно проклято? Ну, оно проклято в том смысле, что оно теперь живет в том мире, который оказался продуцирован грехом человека. И теперь в этот мир вошло зло. мир, который В этот мир вошло зло. Мир, сознание сознание, в, мир вошло зло. в мир вошло зло, потому что человек, зная добро и зло, и желая добра, мы все желаем добра, и только добра, по факту своему, из-за из своего природного несовершенства, тем не менее, творит зло. Все. Хочу обратить внимание, что осознание этого факта, оно чревато предельным чувством вины. И вот дальше скажу, если мы посмотрим на всю человеческую историю, то мы обнаружим, что культурологически всю человеческую историю можно рассматривать как целую цепь попыток всевозможными способами эту вину с себя снять. И придумать такой механизм, при котором можно было бы, ну хотя бы не чувствовать себя тотально виноватым. Ну, я сейчас не буду говорить об Индии, потому что, вот понимаете, в чем проблема вся? Когда мы начинаем делать какие-то такие проекции на Индию, там, на Китай и так далее, это разговор, который надо вести осторожно. Ибо это другая э, культурная традиция, и в силу этого там надо аккуратно пинцетиком вот так вот все это раздвигать лепестки этой, этой розы в которой все это существует. Мы сейчас этого делать не можем. Но первое совершенно понятное – это значит преодоление собственной телесности. Ну, я приветствую всех, кто это делает, я очень их уважаю. Это аскеты, которые плоть свою умерщвляют и так далее. Но должен сказать, что с моей точки зрения, человеку сие невозможно. До тех пор, пока мы отправляем естественные надобности, питаемся, ходим на прогулку... Детей заводим, мы от телесности своей никуда не денемся. Это совершенно понятно. Кстати, в этом смысле ангелы небесные, они безгрешны, потому как у них тела нет. И они живут исключительно по смысловым духовным законам. Есть, конечно, другой путь. Путь, который, я бы сказал так, успешно опробовывает наша цивилизация. Понятный путь. Потому что если мы придем в животное состояние, нерефлективное, это вот вы спросили, по-моему, кто-то спросил меня. Да, так вот это второй путь, это второй замечательный путь решения проблемы, снятия с себя вины. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, что вся наша цивилизация только этим и занимается. Не парься, окей, все в порядке. Расслабься, к психоаналитику. Как что? Сразу к психоаналитику. Все в порядке? Он тебе все объяснит. Так вот, э, я хочу сказать. Я очень бы приветствовал ситуацию, при которой мы могли бы впасть в животное состояние. Я просто был бы страшно рад. У меня живут две морские свинки. Это прелестные существа. И вообще в животном ничего плохого нет. Это зайчики, волки, там все они. Мир нашей любимой природы, фауны и флоры. Если бы мы могли в него вернуться, это было бы замечательно. Но есть одна неприятность. Дело все в том, что вот все те, которые не парятся, которые. Вот студенты мне иногда говорят, ну, если об этом думать, можно и с ума сойти. И как только дело доходит до каких-то неудобных и сложных вопросов, это сразу всплывает, что ну тут же надо... Вот, это повредить здоровье. Так вот, я хочу сказать следующее. Беда-то вот в чем. Беда вся в том, что вот те, которые так успешно хотят впасть в животное состояние, почему-то при этом требуют соблюдения их прав личности. Они зачем-то хотят голосовать, они зачем-то хотят иметь гражданские права, они не хотят голыми бегать по снегу, они хотят жить в комфортабельных, уютных условиях, и тем самым, собственно говоря, претендуют на что? На пребывание в культуре. То есть получается так, что они то, как животные, 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 то вдруг раз, как люди. А вот как называются такие существа – которые то как животные, то вдруг как люди, мы с вами хорошо знаем. Они называются оборотнями. И поэтому, к сожалению, у нас с вами никакой другой возможности, кроме как впадение в оборотничество при вот этой генеральной линии на впадение в животное нерефлективное состояние, не остается. Деться некуда. Естественно. К тому провоцирует вся наша сегодняшняя постгуманистическая пост цивилизация, которая постоянно говорит только об одном, о том, что человек должен быть счастлив в этом мире. Вы на себе мы будем об этом говорить, мы последовательно с вами пойдем и будем смотреть, как менялось сознание человека в разные эпохи, как в силу этого грандиозные проблемы нашего бытия оставились в самых великих литературных произведениях. Сейчас мы только пытаемся зафиксировать вот эту проблему, с которой мы сталкиваемся. И вот теперь обратите, пожалуйста, внимание, значит, у нас с вами никакой практической возможности выхода за пределы собственной греховности нет. Нам не избавиться от вины. Вина может быть нами только вытеснена, мы можем о ней не помнить, не думать, но она рано или поздно, если мы стараемся, вообще говоря, напрягать собственную голову, она нас рано или поздно обязательно настигает и настигнет. И тогда давайте приглядимся внимательно. Там, чем же является искусство в этой парадигме. Ведь что происходит в искусстве? Что происходит, когда вы смотрите спектакль, читаете книгу, приходите в музей, смотрите на картины, слушаете стихи, философствуете. Происходит сразу несколько вещей. Во-первых, вся как мы уже сказали, сфера искусства – это сфера той смысловой карты, которая вам вообще, говоря, истолковывает и объясняет ваше существование. Но я бы сказал, есть еще одно важнейшее свойство искусства. Дело в том, что, да, оно называется катарсисом. Это чувство, которое у вас неизбежно, если вы встречаетесь с настоящим искусством, рождается. Почему? Потому что пока вы находитесь в рамках, спектакля, слушайте стихи, захвачены живописью. Вы на какое-то время избавляетесь от собственной детерминированности инстинктами и собственной телесностью. Вы в рамках художественного произведения можете свободно думать, оценивать, мечтать. Вы как бы вдруг на какое-то мгновение дышите свежим воздухом, потому что ну мы знаем, что в жизни так не бывает, мы знаем, что в жизни в какой-то момент герой может спасовать, что в жизни на него навалится обычные бытовые обстоятельства. И дело не в том, что искусство лжет. Оно не лжет. Оно просто предлагает нам идеальную модель ситуации, избавленной от нагрузки собственной физиологичностью, вот второй нашей физиологической физической природы. И это чувство в этот момент. Эмоции тут все присутствуют, безусловно. Но что? Да, искусство. да, конечно. Я же не говорю о том, что искусство разговаривает с вами о каких-то абстрактных материях. Оно говорит, конечно, о тех же самых материях. Но обратите внимание, что является, например, условием нормального вашего присутствия на спектакле. Всегда. Полная уверенность, что ведром со сцены вам в голову не запустят. Ибо если это будет не так... Вы не сможете расслабиться и смотреть действия, которое вам предлагают как идеальное смысловое действие. Вы все время будете напрягаться, зажиматься и физиологически инстинктивный момент вашего присутствия здесь. все время будет вам мешать воспринимать это как чисто смысловое явление. Современный театр, который пытается разрушить вот эту вот ситуацию, мы знаем, что современные режиссеры выбегают в зал, там, устраивают черт знает что, они просто не понимают основной, основной определяющей формы, которая задает эстетику искусства. Искусство – это то, что обязательно от меня, как физиологического субъекта, Отделено. Это не значит, что там не может быть о чувствах, о чувственности, об эмоциях, о любви, безусловно. Но я на все это смотрю, прежде всего, со смысловой точки зрения, а не с той точки зрения, что меня за уши сейчас туда затянут. Одновременно, я не отключаюсь от этого, а я одновременно существую. То есть, когда вы смотрите телевизор, вы все время чувствуете, что сейчас вас возьмут за нос и туда затянут. Так вот, именно потому что вы ощущаете условность, поэтому вы можете на это смотреть, как бы освобожденными от нагрузки всех эмоций. Да, не эмоций, а, скажем так, опасных моментов, которые касались бы вас, как телесного существа. Да, Олег. эмоции, это моя Эмоции, безусловно. Я же не сказал о том, что эмоции отключаются. Нет. Эмоция не отключается. И вот тут, друзья, мы как раз и можем с вами определить и понять, чем же катарсис настоящий отличается от чисто эмоционального. Вот я вам сказал, а я вас трахну по голове, да? И у вас будет сильная эмоция. Так вот, чем катарсис, который возникает в момент, когда вы смотрите на произведение искусства, отличается от голой эмоции? Это... Это эмоция, возникающая по поводу смыслов и осмысленная. Это эмоция, которая у вас рождается в ответ на то, что вы вдруг ощущаете, как Мандельштам пишет, выпрямительный вздох. Вы вдруг ощущаете, что вас пронзило понимание, вас пронзило какое-то понимание, не рациональное понимание, а понимание целостности, целокопности мира, вот какого-то его устройства, какой-то красоты, которая перед вами возникла, отчаяния, чего угодно, это эмоциональное чувство, но это эмоциональное чувство, которое обязательно возникает по поводу смысловой деятельности, а не по поводу того, что вас ущипнули, вкололи вам наркотик или подчинили вас ритм, ритму, который тоже, естественно, возбуждает и воздействует совершенно прямо на чисто эмоциональную сферу существования человека. В том-то, между прочим, большая проблема оценки и восприятия искусства, что здесь существует путаница. Многие думают, что э, условием, ну, как бы, как бы эффектом качества предлагаемого им зрелища является сильное эмоциональное воздействие. Я уже сказал, оно может достигаться самыми разными методами в том числе не имеющим никакого отношения к смысловой деятельности, то есть к искусству. Вымыслом слезами обольюсь. Вымыслом слезами аболюсь. Да, конечно. И то, что вы имеете дело с вымыслом, вы, естественно, ощущаете. Но ну, только опять-таки, надо понять, что имеется в виду под этим вымыслом. Вот я сегодня приводил уже пример, когда говорил о моделях гелиоцентрической системы или Земли на трех китах. Вот что такое Земля на трех китах? Формально вымысел, но с какой точки зрения? Если я пытаюсь выстроить модель отношения субъекта с субъектом, человека с миром, то тогда и нет, потому что она в себе содержит некие важные акценты, некие важные аспекты, человеческого мировосприятия. Итак, катарсис, который мы переживаем, когда мы сталкиваемся с произведением искусства. Это очень важно. Да. Олег, только если можно громче. Да, ну реально. Здесь есть того, что... Мы видим. Реальность. Реальность, есть... Честно говоря, я еще не понял. Я сказать... Первое. Я, я уже, с другой стороны, я понял, но я, конечно, сказал, что не понял. Нет, сейчас скажу. Вы меня на самом деле спрашиваете следующее. Вот я сказал, что пространство смыслов реально. Вы меня... Вот под вашего вопроса следующее. А реально ли оно? То есть... Как нам вообще интерпретировать? Ну, мы сами поняли, да. Мы разгуливаем по смысловому пространству вот точно так же, как и по физическому. Каждый момент, на самом деле. Вот. Но если насчет физического пространства, мы можем поставить эксперимент, там посмотреть, есть стул или нет. Ушел, пришел, стоит. Значит, есть. Со смысловым пространством так, естественно, не получится. Потому что смысловое пространство, в отличие от физического пространства, не существует, условно говоря, автономно от воспринимающего субъекта. То есть оно может быть и существует автономно от воспринимающего субъекта. Я про это ничего не знаю. Но я знаю другое. Что определить наличие смыслового пространства без воспринимающего субъекта нельзя. То есть, короче говоря, увидеть есть истина или нет. Научным способом невозможно. Невозможно научным способом видеть есть красота, или ее нет. Невозможно научным способом подобрав определенную систему и критерии оценок заложить ее в компьютер и компьютер скажет этот поступок был нравственным. Это совершенно невозможно. Я не могу любви своей своей сказать так как стулу. Я говорю стулу. Ты постой, я погуляю, приду, посмотрю, есть ли ты. Я не могу сказать любви. Ты постой, я погуляю, приду и посмотрю, есть ли ты или нет. Ее естественно не будет. То есть, все, что касается смыслового пространства, оно в некотором смысле обнаруживается только одним датчиком, одним детектором. Этот датчик и этот детектор – моя душа. Все. Дальше, естественно, можно задать вопрос. А какой характер имеет это смысловое пространство? Оно у нас у всех одно на всех или нет? Здесь я должен сказать следующее, а, ну, что касается рода человеческого, то все-таки как-то так, ну, здесь я могу только о себе говорить, и, кстати говоря, понятно, почему можно говорить только о себе и от себя, потому что, коли детектором этого является твоя душа и другого детектора нет, то есть, если вы мне будете рассказывать о том, что такое любовь, а я никогда ее не испытал, вы все равно мне не объясните, что это такое. Так вот, поскольку детектором пространства смыслов является только моя душа, то обнаруживать это пространство, описывать его, свидетельствовать о нем, и вообще говоря, настаивать на его присутствии, я могу, опираясь только на свой опыт. Только. Стоп. Я не сказал, что это есть необъективность. Я сказал следующее, что форма явления этого чисто субъективно. Кстати, по этому поводу рассуждал в свое время Серинг-Еркегор, который говорил о том, что вот есть уровень субъективного, есть уровень объективизации, это уровень социальности. На социальном уровне мы пытаемся объективировать какие-то объекты, там, законы и так далее. И есть уровень, как он это называл, абсолютной субъективности. Уровень абсолютной субъективности – это тот уровень, на котором человек связан с Богом. В этом плане я могу сказать только одно. Я опираюсь на то, что мне говорит моя душа. Когда я сталкиваюсь, допустим, с капеллой Медичем Микеланджио, или когда я читаю Пушкина, или когда я обращаюсь к Шекспиру. И вот сам этот катарсис, который я испытываю в этом случае, мне с какой-то неоспоримой достоверностью свидетельствуют о том, что это истина. Все. И дальше я могу сказать только как Лютер. Я здесь стою и не могу иначе. То есть удостоверением истинности этого является мой совершенно непосредственный человеческий опыт. И если у вас его нет, я все равно никак ничем не могу вам его заменить. И объяснить, и доказать, что это так. Ибо только я, исходя из собственного опыта, могу знать внутреннего опыта. Да, я люблю. А извне вы всегда можете интерпретировать поведение другого человека, находящегося в этом состоянии, как что угодно другое. Ну, мы будем говорить с вами, видимо, уже в следующем году о Лароше фуко об его максимах. Там я покажу, к чему приводила подобная ситуация подобная позиция. Очень трагическим последствием. Правда... Есть другой вопрос, вопрос такой, может быть смысловое пространство объективно, реально только для людей, только для рода человеческого, и тогда, тогда это можно назвать общеродовым безумием, может быть, не знаю. Но у меня по этому поводу есть следующее соображение Трудно себе представить успешное выживание существ Которые на протяжении десятков тысяч лет существовали в состоянии родового безумия Природа как-то этого не допускает Любой вид, который впадает в определенную степень безумия, довольно быстро вымирает Значит, мне остается констатировать только одно Сказать следующее, да, пространство смыслов нематериально, но реально и, по-видимому, имеет какой-то онтологический статус. А вот как я себе его представляю, как его я оттуда вытаскиваю из своего опыта, по форме своей всегда субъективно и не может не быть субъективным. И вот тут мы с вами переходим ко второй части вопроса, касающейся той самой инопланетной статуи, которую я задал в самом начале. Казалось бы, если у инопланетян есть статуя, то есть искусство, это с неотменимой достоверностью свидетельствует о том, что они такие же раздвоенные существа, как я, что у них помимо физической природы, есть еще одно смысловое пространство, в котором они разгуливают, и сам факт наличия этой статуи означает, что вот это вот какое-то свидетельство об этом самом смысловом пространстве. Это то, что имеет отношение к этой смысловой карте. Вопрос, почему же тогда я даже не догадался бы, что передо мной статуя? Ответ очень прост, потому что она одна. И вот тут вторая, вторая проблема, которой мы сталкиваемся, говоря об искусстве, говоря о его образах, его знаках. Да, это свидетельство о определенных смыслах, об определенных ценностях, но поскольку поскольку эти смыслы, эти ценности не носят материальной природы, я не могу передать их другому непосредственно, более того. Я непосредственно не могу их зафиксировать даже для, для себя самого. Вот когда я с вами говорю, я тоже не могу вам телепатическим образом ничего передать. И даже если бы я стал вам телепатическим образом что-либо передавать, я вынужден был бы передавать это все равно в виде образов или слов. И образы, и слова имели бы ту или иную материальную основу. Пока я с вами говорю, я пользуюсь звуками, которые являются разжижением, искущением воздуха. Любая картина, это есть на самом деле с точки зрения материального объекта тряпка, на которой намалевано что-то маслом или же гуашью или чем угодно другим. Любая книга – это стопка бумаги, на которой опять-таки краской намалеваны какие-то значки. С точки зрения материального носителя любое произведение искусства есть просто вещь. Но когда мы обращаемся к произведению искусства, даже не думая об этом, мы очень точно понимаем, что с ней надо работать как-то иначе, чем с вещью. Вы приходите в музей современного искусства, видите кучу песка на полу, стоит табличка и написано, художник такой-то. Чем эта куча песка отличается от кучи песка в карьере? Ничем. Физически это абсолютно тот же самый объект. Объект. Тот же самый песок. А чем отличается? Только тем, что там есть табличка, и мне сразу сказано. Друг мой, сказано мне, по нему не надо ходить по этому песку, ибо это не вещь. А что это? Это носитель определенного смысла. То есть я должен к ней относиться не как к предмету употребления, а как к носителю значения, знака. И тогда немедленно возникает вопрос. А вот этот смысл, который она несет, он что там, как повидло в пирожке внутрь вложен? Он где там, вот в картине Рэмбранта, где там этот смысл? Как мне его оттуда выкопать? Он что, зашит внутрь? Он содержится, лежит там. Как? Визуально засунут. Визуально засунут. Замечательное определение, не знаю, что это такое. Визуально засунуть, впервые мне так сказали. Визуально засунуть. Что же, как же? Друзья, ну на самом деле, конечно, все просто. Как я могу установить смысл и значение кучи песка, которая лежит в музее и снабжена табличкой? Если это знак любой знак приобретает смысл только при сопоставлении с другими знаками. Значит, я должен выстроить контекст, в рамках которого возможно прочитать послание, смысл, который художникам приписан данной вещи. Но чтобы его, с одной стороны, приписать, а с другой стороны, прочитать, мы с ним вообще-то должны владеть одним языком. Потому что, конечно, самым распространенным видом контекста является любой язык. Вот Мы с вами каждый день разговариваем, и каждое из произносимых нами слов – это есть всего лишь сочетание звуков, которые сами по себе не означают, естественно, ничего. Они приобретают какое-то значение только потому, что мы знаем, что это язык, в котором каждому из сочетаний звуков приписаны другие сочетания звуков, и все вместе они образуют контекст русского языка. Вот с произведениями искусства ситуация точно такая же. Существует грандиозный, огромный контекст искусства, в котором тысячи и сотни тысяч элементов, в котором существует гигантская художественная традиция, в рамках которой только и можно прочесть любой другой артефакт, попавший сюда. И с точки зрения знания этого языка, и с точки зрения знания этой традиции определиться, с чем мы имеем дело. В чем это? Язык, который потенциально доступен всем. И язык, который не знает почти никто. А в наше время тем более. Нет, язык символов формируется в процессе исторического развития культуры, исторического развития человечества. И только, например, в рамках такого контекста можно всерьез говорить о черном квадрате Малевича. В рамках только такого контекста можно адекватно относиться к произведению искусства человечества последнего там 20 века, в котором чего только не было наделано. Ну, вот простейший пример, тот же самый э, артефакт «Ночная ваза» Мариса Дюшана, который представляет из себя просто писсуар, установленный в зале музея. Неплохо бы задуматься, а почему никто его не использует по назначению? А? Использовали. А вот теперь ответьте мне, пожалуйста, что произошло, когда его использовали по назначению? Он стал вещью. Он стал вещью. Нет, господа, он-то вещью как раз не стал, а сбежавшаяся сюда публика и охранники музея стали говорить, ай-яй-яй, что это вы делаете, молодой человек? Хочу обратить ваше внимание, когда тот же самый молодой человек у себя дома отправляется в соответствующую комнату, куда... Король пешком ходит, никто почему-то полицию не вызывает. Никто почему-то не кричит ай-яй-яй. -ай -ай». Никто почему-то не оценивает то, что он сейчас совершить собирается, с точки зрения хорошо-плохо. Как только он пытается с этим несчастным писсуаром проделать нечто безобразное в музее, все немедленно оценивают его поступок. Получается удивительная штука. Не произведение искусства он превращает в вещь. А вступая во взаимодействие с контекстом, он свое поведение, которое в обычном случае безразлично эстетически, делает акцией, артефактом. И тем самым его поведение начинает оцениваться и получать знак «хорошо-плохо». И все кричат «Ай-яй-яй!». -ай -ай». То есть... А? Конечно, дело в том, что нет, вы сейчас говорите о другом, вы говорите, что бывает хорошее искусство и плохое, правильно, но бывает хорошее или плохое, но сфера эстетики является все то, что придает вашему поступку или действию, или же любой вещи, которую вы произвели, эстетическую, то есть оценочную характеристику. Как только то, что вы делаете, начинает оцениваться, оно немедленно попадает в сферу эстетики. И если меня спросят, по большому счету, куча песка в музее, какой смысл несет? Да понятно. Когда вы начинаете это прочитывать с точки зрения всего контекста, происходящего здесь, вы сразу говорите. Первое, на что она мне указывает, это то, что эстетическое содержание может быть в чем угодно. И в этом на самом деле является завоевание искусства XX века. В XX веке искусство наконец дошло до того, что искусство это не какая-то специально выделенная вещь, а вообще говоря, все что угодно. И все зависит не столько даже от самого материального носителя, сколько от вашего взгляда. Вот на что указывают. Правда, я бы сказал так, однообразные навязчиво указывают многочисленные произведения авангарда и поставангарда. Они все мне толдычат об одном. Все вокруг искусства, все вокруг может быть эстетизировано и тем самым ценностным образом означено. Тогда, да. А если я, допустим, на эту... Она тоже будет творить искусство. Обратите внимание, что если вы на эту кучу песка выпустите кошку, то судить будут вас, а не кошку. Догадывайтесь почему? Все. А если она сама забежала, то будет судить служительницу, которая допустила это безобразие. Куча, куча песка, безусловно, хорошо написана, потому что она совершенно ничем не отличается от той кучи песка, которой кошка привыкла каждый день. Вот. Она-то ее воспринимает, естественно, не как знак, а впрямую как вещь. И не может ее воспринимать иначе. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, во-первых, это легенда. Кстати, я должен сказать, что это действительно легенда. И более того, легенда вредная. Почему? Потому что, вообще говоря, для того, чтобы на так называемой реалистической картине увидеть якобы двойник природы, как ни странно, нужно обладать уже сформированной эстетической установкой. Это хорошо известно. Например, когда в 19 веке, в конце XIX века в Китай привезли картины голландских и фламандских мастеров, которые Изображают мир в реалистической манере Оказалась очень интересная вещь Китайцы просто не могли понять, что на них нарисовано По очень понятной причине Потому что их заранее заданная установка на прочтение контекста Здесь спасовала, они оказались с другим контекстом Вот в чем дело А у животных контекста нет Поэтому что они там видят, что-то видят что-то видят, безусловно. Но на самом деле, вы, наверное, знаете, что абсолютное большинство животных в зеркале себя опознать не в состоянии. Не случайно. Потому что тот образ, с которым они сталкиваются, не интерпретируется в смысловом плане. Ну вот, друзья. Значит, мы с вами сегодня и поговорили о том, чем же мы, собственно, будем заниматься. И почему этим заниматься надо. Потому что искусство, оно, конечно, не для искусствоведов, не для художников. Оно есть та смысловая карта, без которой мы просто не можем быть людьми. И более того, трагическое обстоятельство заключается в том, что для того, чтобы быть людьми, ну, духовностью-то как бы смысловыми вещами мы все обладаем, но проблема вот в чем – для того, чтобы ориентироваться в этом смысловом мире, нам действительно нужно знать контекст. То есть оказывается, что знание искусства – это не специфически профессиональное знание. Это знание, которое абсолютно необходимо каждому человеку. Иначе он просто-напросто начинает уподобляться тому, кто пошел в лес и заблудился в «Трех березах». Ибо он просто не в состоянии отличить различные уровни вот этого самого потенциального смыслового рельефа, с которым он имеет дело. Да. Это очень плохо. На самом деле это означает только одно. Мы сегодня с вами уже говорили, что это означает. Во-первых, это означает, что они постоянно плутают. Во-вторых, это означает, что они интерпретирует свою жизнь главным образом и преимущественно с точки зрения эмоциональных состояний. Ну вот если вы задумаетесь, почему в наше время... Кстати, вы понимаете, как интересно? В разные времена бывают по-разному. Бывает период мощной культуры, в рамках которой человек, даже не осознавая это, тем не менее находится под властью вот этого мощного культурного контекста, языка, он интерпретирует определенные смыслы и так далее. Это традиционные общества. И обратите внимание, что эти традиционные общества, как правило, отличаются устойчивостью межчеловеческих отношений, нормальным ощущением ценностей и так далее. А есть ситуации, когда происходит половодье, когда этот контекст начинает распадаться когда на самом деле большинство абсолютно не в состоянии его интерпретировать. Ну, просто язык не знает и все. Но в этом случае, обратите внимание, что, например, с межчеловеческими связями начинает происходить. Ну, с тем же самым чувством любви. Почему? Потому что любовь, как чувство духовное, то есть имеющее отношение к э, духовному уровню существования человека, но при этом естественно и физическим, и физическому, и Эмоциональному, правильно. Но теперь представьте себе, что начинает происходить, когда ослабевает уровень духовной интерпретации чувства. Дом два. Ладно уж домом Думба. два, Бог с ним, но на самом деле у вас остаются только два уровня интерпретации того, что с вами происходит. Вы просто-напросто как бы берете градусник и меряете. Есть сильное эмоциональное ощущение или нет? Засвербило или нет? А поскольку у вас нет э, вот этого смыслового, смысловой интерпретации того, что с тобой произошло, смысловая интерпретация предполагает ответственность, понимание, что то, что тебя связывает с другим человеком, вплетается в определенный контекст, что это что-то означает, это имеет отношение к миру в целом. Вот когда мы с вами будем говорить о Медее и Есоне, вот когда Ясон изменяет Медеи, то это не Дом-2, а это мировая катастрофа. Это означает, что в мире нет справедливости. А раз в мире нет справедливости, то все, нужно бороться до конца. Так вот, если вот этот уровень отсутствует, то тогда совершенно понятно, что у вас остается только один способ интерпретации происходящего с вами, а именно инстинктивно-эмоциональный. И тогда Петя говорит Кате, любил, но не чувствую ничего. Конечно, не чувствую, потому что на уровне эмоций ничего не держится само собой, потому что эмоции работают приливами. И мы прекрасно знаем, что любимый человек вызывает самое сильное раздражение временами. Так что ненавидишь ты его. Вот это Катул потом понял, он написал, ненавижу и все же люблю. Вот так он и был первооткрывателем духовности в любви. А если у вас отсутствует этот уровень, если у вас отсутствует уровень интерпретации этого, то тогда нету никаких причин, по, которых, по которым вы оставались бы с тем, по отношению к которому вы в данный момент не испытываете сильного эмоционального прилива. А наоборот, этот эмоциональный прилив у вас случается по отношению к другому. Все нормально. Вот тогда дом 2. отстраненности ну, у которые... Я ничего не знаю про национальный признак, и думаю более того, что э, национальный признак, поскольку он имеет отношение к биологическому уровню, тут вот никак совершенно не проходит. А вот что проходит точно, это культурная традиция. И вот если вы, э, прису... если как бы вы пытаетесь интерпретировать там чувства, или какие-то отношения человеческие, в рамках одной культурной традиции, то это одно. В рамках другой, другое. Только при этом надо помнить, что вот та самая идеальная русская женщина, о которой вы говорите, она канула, канула в древнем прошлом, в той самой культурной традиции, которую мы не сохранили, которой просто сейчас нет. В этом смысле я думаю, что она от француженки ничем не отличается. И в хорошем, и в плохом, и во всяком другом. — Нивелировка? — Я не знаю, нивелировка или нет, но вообще пытаются построить глобальную цивилизацию, как известно. Вот. Так, какие еще вопросы, друзья? Так. Не, ну это делается просто. Ну, правильно, когда у вас умирает контекст, мы сегодня уже об этом говорили, я сказал, что инопланетная статуя, мы даже не поймем, что это статуя. Нет контекста, она осталась куском дерева или металла. Если у вас умер культурный контекст, ну вот, например, по какой причине испанские конквистадоры переплавляли э, золотые э, произведения искусства инков просто в слитки? Ну, потому что им до этого контекста не было никакого дела, потому что это для них, в контексте их культуры, было чертовскими соблазнами язычников. И вот эта интерпретация позволяла делать с высоким искусством другого народа все, что хотите. Превращение артефакта в вещь – это самое частое, что происходит в нашем мире. Постоянно. У нас у всех на глазах. А нет, э, словарь искусства, он общий. Словарь искусства. А, ну, как... Мифологемы строятся в рамках культурного а, ну, как... словаря. Ну, скажем так, он, конечно... Вы, вы понимаете прекрасно, что существует множество культур. Когда я говорю о едином контексте художественном, я говорю скорее о сверхконтексте, обнимающем теперь уже, по моим представлениям, мировую культуру в целом. Культуру различных цивилизаций, которые находятся часто в оппозиции друг к другу, которые иногда... Рождают такие образы, которые с точки зрения других культурных традиций, казалось бы, свидетельствуют о совершенно противоположных смыслах. Вот это огромная проблема. Это проблема на самом деле перевода. Потому что когда вы, ну так же как и в реальном человеческом общежитии, чтобы понять другого, надо знать его язык. Причем проблема состоит еще в том, что адекватный перевод, с моей точки зрения, невозможен. Ну вот, например, в поэзии-то я в этом просто совершенно уверен. Для того, чтобы перевести Шекспира на русский язык, надо на самом деле, чтобы Пастернак написал свое стихотворение. И вот это будет Пастернак, который прочитал Шекспира. Или же, если геод, то есть не геод, а Жуковский переводит Гёте или же Бергера, то это будет Жуковский, который прочитал Бергера, и нам, значит, Бюргера, и нам об этом рассказывает. И поэтому я через руки и интерпретацию, и взгляд Жуковского пытаюсь почувствовать и понять Бергера. Это наиболее адекватно, потому что если мы формально пытаемся переводить, то... Получается не то, не другое, вообще не вещь что. Да вы, языки, а, да, вы совершенно правы. Поэтому если вы хотите совсем уже адекватно понимать и знать, что не остается никакого другого варианта, как просто действительно учить языки и понимать подлинники. И то же самое в культурных традициях. Вот я почему отказался а, начать рассуждать по поводу буддийской или индуистской традиции? Потому что для того, чтобы всерьез об этом говорить... Нам надо очень аккуратно сначала восстановить контекст этой культуры. И тогда то, что в ней со стороны нам кажется белым, может быть на самом деле зеленое. Или наоборот. И тогда мы можем в рамках этого языка, этой культуры понять смысловое ядро, которое они пытаются высказать, описать. Я-то думаю, что у всех народов, поскольку мы с вами сказали, что смысловое пространство, кажется, все-таки имеет объективную природу, так вот это смысловое ядро у каждого народа, скорее всего, одно и то же. А разное другое. Те формы, языковые, культурные формы, образные формы, в которых выражаются эти смыслы. И по большому счету, с моей точки зрения, вся мировая история – это была драка – из-за языков. Просто драка из-за слов. Так же, как любой спор, вы прекрасно знаете, как правило, ведется из-за того, что мы просто вкладываем разное понятие в одни и те же слова. И э, в этом смысле, Олег, ваш вопрос, он на самом деле сводится только одному. Э, вот вашему биологу и вашему физику просто надо э, не, не полениться изучить контекст друг друга. <свист> <свист> Буквально нет. Я сегодня об этом говорил. Это невозможно с научной точки зрения. Да. Но, а, заметьте, пожалуйста, что статую буддийскую, да, или же картину, или же фреску египетскую, вы тем не менее, или музыку, например, да, то есть все то, что выходит за пределы вербальности, вы опознаете и, тем не менее, включаете в свое сознание успешнее, чем язык. Ну, тот самый формальный язык. Хотя, может быть, это только иллюзия. Я подозреваю, что в большинстве случаев это именно что иллюзия. Нам кажется, что это проще. На самом деле нет. Тем не менее, вот сама образность этих артефактов которая сразу задает матрицу определенную, целостность, вот этот пароходик, который поплыл по луже, позволяет вам, ну хотя бы в общих контурах, представлять себе, с чем вы имеете дело. Значит, по-видимому, выход только один. Пытаться доводить свое высказывание до уровня вот такой наглядно-образной модели. Я думаю, что это возможно. По крайней мере, весь мой опыт общения с мировой мировым искусством убеждает меня в том что на каком-то уровне это все равно возможно иначе бы мы вообще не могли бы понимать друг друга а мы бы, тем не менее как-то понимаем вот просто надо наверное отрефлектировать это состояние и целенаправленно стремиться к этому пониманию что вы в мифологема? мифологема другими словами ну это определенная смысловая модель структура, которая в целом описывает мир ну вот я сегодня это пояснил на примере кораблика вот это вот мифологема, это же не корабль вот доска, которой моторчик привязан, это же не корабль никак, это мифологема корабля, которая позволяет вам наглядно представить себе объект что это такое не залезая внутрь, естественно мифологема внутрь не лезет нет, она работает с целокупными восприятиями, с целостностями, с тем как раз, чего нам так тотально не хватает. Ибо самая главная задача, стоящая перед современным человеком, заново выстроить целостный образ мира, в котором он живет. Без этого мы погибли. Погибли впрямую. Потому что, если у вас этого образа нет, это же чисто этическая проблема. Ведь что такое по-простому этика? Это способность правильно поступать. Как вы собираетесь правильно поступать, если вы не обладаете э, целостным представлением о ситуации, в рамках которой вы собираетесь что-либо делать? Да никак, это невозможно. Значит, если я собираюсь вообще действовать, и при этом хочу быть этичным, мне, по крайней мере, нужно выстроить мифологему пространство, в котором я дальше собираюсь действовать и что-то такое. А оно ускользает, естественно. Но вот на самом деле в основе любого произведения, мы с вами будем, о котором мы с вами будем говорить, лежит та или иная мифологена. Да. Вы просто ради из ваших объяснений, если вы просто в бывает, надеялись, что идет, вы видите, не понимаете, что вы крайне будет Почему? Нет, а что вы хотите, чтобы там сработало? Вот я повесил моторчик, я, значит, батарейку вставил, он бежит, волны расходятся и так далее. Нет, ну я назвал его кораблем. Нет, ну естественно, любая мафилогема должна быть включена в определенный смысловой контекст. Носителем контекста является любой, кто владеет этим языком. Нет, ребенок как раз еще пока не владеет. Вот происходит, происходит социализация любого ребенка. Любая социализация ⁇ это прежде всего вхождение в определенный контекст культуры. Это, это не слово, с да, безусловно. Это мифологическое сознание а с чего вы взяли, что мифологическое сознание порочное? Вы абсолютно правы, да, это совершенно именно так. И когда я говорю о том, что, чего нам так мучительно не хватает, я это имею в виду, что полностью перейдя на научно-логическое мышление, мы забыли о том, что существует еще мышление мифологическое. Как, собственно говоря, расправлялся с окружающим его миром первобытный человек? Очень умно. Он понимал, что огромное количество природных явлений, которые его окружают, не могут быть описаны, интерпретированы, ну вот так, как это мы делаем сейчас. Но с ними надо иметь дело. Надо иметь дело с силами природы, которых мы пока еще не понимаем. Надо иметь дело с другими народами, которые там где-то живут. Надо более того понимать, кто я. Кстати говоря, в научной парадигме есть еще одна неприятность. Дело в том, что наука-то развивается, и через тысячу лет мы будем знать больше, чем мы знаем сейчас. Следует ли из этого, что сейчас мы как бы неполноценные люди и не можем быть полноценными людьми, а станем таковыми тогда, когда наука еще что-то откроет? Да? Так вот, первобытный человек понимал, что ждать до полета космоса в космос Юрия Гагарина не приходится, а этичным и человеком надо быть сейчас. И вот тогда первобытный человек придумывает миф. А что такое миф? Это способ объяснения мира, в котором я живу или сказка, но про то и сказано сказка ложь, она ложь с той точки зрения, что там действительно все винтики не закручены, все внутренние механизмы не описаны, но в ней намек, добру молодца урок, то есть она представляет для меня мир в такой целостности, в рамках которой я могу себе интерпретировать свое поведение и стараться быть правильным, этичным. Ну, человека тоже, сказать, А внедрение мифологем происходит на протяжении всей истории развития человека. И в каждой социальной системе выстраивается, естественно, своя мифологема. Скажем, атеистическое мировоззрение – это, естественно, была мифологема научности. Но только не надо думать, что это достижение советского периода. Это, на самом деле, практически начинается с позитивизма в середине XIX века. Просто советский строй был апофеозом позитивизма, и на этом провалился, потому что выстраивая в рамках позитивистской философии, по сути дела, религиозную модель, он не позаботился о том, чтобы сохранить центральную фигуру любой религиозной модели, а именно Господа Бога. И, конечно, было полным безумием переводить все в эманентный план и обещать, что коммунизм будет построен через 20 лет. Мифологемы ни в коем случае нельзя переводить в плоскость достоверного знания. На этом марксизм и проваливался. Он пытается работать с мифологемами, но постоянно их подвергал, условно говоря, научной проверке. Что из этого вышло, мы с вами знаем. Ой, а она работала Она работала на евангельских посылах по очень простой причине, потому что в европейской культуре в корнях ее ничего другого нет. Есть, есть античные определенные образы мифологемы и корни, которые потом трансформированы христианством. И все, что будет на этом пространстве происходить до тех пор, пока его не заселят китайцы, так или иначе будет опираться в корнях своих вот на это. И никуда мы отсюда не денемся. Понятие мифологема, оно не имеет знака плюс-минус. Конечно. само по себе Конечно, так же, как знака «плюс» и «минус» не имеет э, знания о том, что э, Волга впадает в Каспийское море. Это не Почему? Ну, вообще-то, это тоже мифологема, потому что что понимать под Волкой? И впадает ли теперь она уже куда-либо после всех тех искусственных морей, которые на ней созданы? Потом обратите внимание, что вообще, что мы называем рекой? А вот подумайте, ведь мы же совершенно искусственно приписываем реке определенный исток, хотя у нее тысячи истоков. Почему мы именно вот этот исток назвали Волгой, а другой Окой, например? Это же тоже определенная мифологема, укорененная в культуре. И на самом деле, куда вы не шагнете, вы на каждом шагу столкнетесь с мифологиями. Да само научное знание в конечном итоге тоже мифологично, по той простой причине, что оно же не является исчерпывающим и совершенным. Нету ни одной науки, которая свой предмет раскрутила бы до последнего винтика. И вот все то, что не раскручено до последнего винтика, оно описывается чем? Аксиоматикой, аксиомами. Любая аксиома — это... это мы не знаем, но будем считать так. Это мифологема. Никуда не деться. Мифологема не является ярлыком. Мифологема – это целостный образ, в котором содержатся определенные, смыслов... определенные ценностные смысловые утверждения. Поскольку этот образ целостен, то он, естественно, в некотором смысле противостоит другой мифологеме другому образу. Так же, как каждая клетка имеет оболочку. Вот она целостная, она имеет оболочку. В силу этого любая мифологема, она до какой-то степени самозамкнута. Но ее самозамкнутость не предполагает, что она единичная и единственная. Другое дело, что человечество долгое время существовало в такой наивной убежденности, что придуманная нами мифологема самая мифологемная из мифологем. Вот. И устраивала крестовые походы и что угодно другое. Но мы все-таки дожили до эпохи так называемого плюрализма. Но плюрализм-то, с моей точки зрения, должен заключаться не в предположении, что все йогурты одинаково полезны, вот, а он должен заключаться в другом. Вот в понимании, что наряду с одной мифологемой может быть другая мифологема, которая не менее точно и целостно отражает истину об этом мире. Но, я сразу хочу сказать из этого не вытекает, что любая мифологема является истинной. Потому что черт знает чего может прийти в голову человеку, чего он тут может напридумывать. В том-то и проблема, что не все йогурты одинаково полезны. Вот и все. А как различить? На это уже отвечал. Для этого есть только наша поверочная, единственная средство. Называется оно душа, совесть. И ничего другого. А будет, если, допустим, будет такая Я не думаю, что хоть одна мифологема может... Не может... Нет, вы хотите сказать так. Что будет, если будет создана мифологема, которая исчерпывающим образом описывает бытие? Да тогда это будет означать, что мы стали богами. Ибо полное, полное понимание универсума бытийного доступно только Господу Богу. Вперед! Пожалуйста, но только на самом деле вы сейчас говорите о том, о чем я сегодня уже говорил. Это попытка первая попытка, гностическая попытка, избавившись от собственных природных ограничений, сублимировать себя чисто духовное существо. То есть если вы хотите как дух, который веет, где хочет, летать над бездной, и все, обозревательни, пожалуйста. Но я не могу вам дать совета, как практически это осуществить. Даже в любой мифологии. Нет, друзья, мы сейчас уже уходим, видимо, в поле индивидуального размышления. О том, о чем мы говорили. Поэтому я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. В следующий раз мы будем говорить об эпосе «О все видавшем», о Гельгамише. И там встретимся с очередной мифологемой. Спасибо.